0: טי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ. שלום, אני איתי כץ, ואתם על טי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. נמצא איתנו היום האדריכל דניאל זרחי, מסיבות טובות במיוחד. אהלן דניאל. היי, מה נשמע? ועכשיו אני אגיד מה הסיבות הטובות את ממיוחד. <laughs> אתה זכית בפרס רכטר ממש לאחרונה, פרס רכטר לאדריכל צעיר. למי <אח> שלא מכיר, נגיד שהפרס היוקרתי מעונק פעם בשנתיים, <אח> לזכרם של זאב יעקב רכטר, ואתה מקבל בעצם את הפרס על העשייה שלך באופן כללי, ואולי באופן יותר ספציפי על בניין אחד, נכון, <אח> מאוד בולט, ש... <אח> נחנך לדעתי לפני כשנה, שנתיים, שנתיים כבר, כבר כן. באוניברסיטת תל אביב, נכון, בניין הנדסה. נכון. אז אולי נתחיל ממנו, יאללה. בניין, קודם כל נגיד, כי אני חושב שאנשים mm -hmm. מכירים אותו היטב מהנסיעה mm -hmm. באיילון, נכון, הוא חולש על הגבעה שנמצאת בעצם במזרח הקמפוס של רמת אביב. חולש על איילון, באמת אחד המקומות הגבוהים, אני חושב, בכלל בתל אביב נכון. שיש. נכון. ואתם מכירים אותו, בניין שאתה עכשיו תתאר מהו. <laughs> <laughs> כן, הוא מאוד פשוט מצד אחד, הוא יושב בצד
1: המזרחי של הקמפוס באמת, כמו שאתה אומר, על רחוב ג'ורג' וייס. הוא בניין מאוד מוערך, הוא 100 מטר אורך, הוא מין כמו קופסה יחסית נקייה, שיושבת מעל מין קומת קרקע קצת יותר... פתוחה, ויש לו חזית די מאופיינת עם שוברי שמש, בריסולי כאלה שתכננו במיוחד, שנשברים בכל קומה בצורה אחרת, ומוארים גם, אני חושב, די יפה, ואז רואים אותם כשנוסעים באיילון צפונה בעיקר. Mm -hmm. כן, והוא יושב בעצם על שתי, קומ... שתי קומות קרקע יש לו. אחד הדברים שמייחדים אותו זה שהוא אחד מבנייני הגדר, מה שנקרא, הראשונים, אחרי הגלריה האוניברסיטאית של... ברכה ומיקי חיותין יחד עם דן איתן, אבל 35 שנה לא יצרו בניין שנפתח ישירות אל הרחוב, וזה חלק מתוכנית האבק של הקמפוס, והבניין הזה הוא באמת אפשר להיכנס אליו ישר מהרחוב, מג'ורג' וייס, וניצלנו בעצם את הפרש הגובה כדי לעשות עוד כניסה במפלס הקמפוס. אז, זה
0: בעצם ה... בקווים כלליים נקרא לזה. עכשיו, אם אני זוכר נכון, אחד הדברים המייחדים את הבניין הזה הוא גם בשימוש שלו. זה בניין שגם האוניברסיטה משתמשת בו וגם חברת ברודקום משתמשת בו, יש כאן בעצם איזה מין אה, הייבריד כזה, נכון. נכון, שהוא מיועד גם לחוקרים וגם לאנשים מהתעשייה, נכון, נכון שמתעסקים באיזה שהם מקצועות משיקים, נכון, אחר כך או יותר, נכון? כן. אה, אז גם אני אשמח אם תספר על זה, כי אתם, זה בטח היה חלק מהתכנון למי אני מתכנן, לגמרי. וגם יש כאן אולי משהו מעניין שיעניין את האדריכלים שבקרב מאזיננו, אתה בעצם עבדת כאן עם שני לקוחות למעשה? והיית, נ, 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 נדרשת בעצם לענות על צרכים של שני קליינטים? לא שני קליינטים, אבל
1: שני משתמשים, נקרא לזה okay. ככה. <אח> <אח> זה באמת היה נושא, אחד הנושאים המרכזיים בתכנון, ומזה נובעות הרבה החלטות אדריכליות שלו, שבעצם... <אח> מצד אחד זה בניין לחוקרים שעוד לא גויסו באותו זמן לאוניברסיטה. אוקיי. Okay. זאת אומרת שהיינו צריכים להכין בניין שיכול לקבל את החוקרים האלה כאשר כל אחד מהם מקבל מעבדה שהיא, חוץ מהנדלן שלה נקרא לזה, היא custom made לגמרי ולפי ול... ראות עיניו או עיניה. חלק הקשיבו לנו יותר, חלק הקשיבו לנו פחות, אבל בגדול כל אחד קיבל מה שהוא רוצה. ומצד שני, לחברה שהיא מאוד מאוד דינמית ומשתנה כל הזמן. אז היינו צריכים לעשות בניין שיכול להכיל את אז בעצם הרעיון הגדול של הבניין הייתה, היה להוציא את הקונסטרוקציה שלו מחוץ למעטפת של הבניין, יש לו מין אקסו מין שלד חיצוני כזה, כדי שהפנים יוכל להיות גמיש להפליא, והוא מתאים גם למעבדות, גם לאזורי עבודה פתוחים, מין סוג של אופן ספייסים כאלה, ולכל המודולים השונים של גם עמדות עבודה של אופן ספייס שלהם, וגם מצד שני של הפקולטה להנדסה, והם יכולים להחליף ביניהם, וגם... בעצם אפשר לשנות אותו, הוא השתנה גם תוך כדי תהליך התכנון הרבה פעמים, וגם בחיים של הבניין, זה בניין שיודע להשתנות. ויש גם כמה פירי מערכות מרכזיים בבניין שיכולים לקבל שינויים גם אם הטכנולוגיה תשתנה, גם אם המיזוג אוויר ישתנה, גם אם הרבה דברים, המדע הוא משתנה הרבה יותר מהר מהארכיטקטורה, באופן כללי הארכיטקטורה איטית להחריד. אז הבניין הזה יודע לקבל את זה. ואז ניצלנו את זה כדי לעשות גם את הארכיטקטורה של הבניין ואת ההופעה שלו, של החזית הזו שהיא גם הקונסטרוקציה, אם מסתכלים טוב רואים שגם העמודים הם מחוץ לזכוכית, וגם השוברי שמש האלה שוטפים את הכל. כי הוא פונה מזרחה ומערבה בעיקר, ששם
0: השמש נמוכה וצריך להגן וכולי. עכשיו, המשתמשים האלה השונים, החוקרים של האוניברסיטה והעובדים של החברה, יש להם נקודות מפגש או שזה מערכות תנועה של צד של אלה וצד של אלה?
1: בגדול זה כאילו שני בניינים בבניין אחד, אבל מה שעשינו בגלל אותו הפרש מפלסים ש... שהזכרתי קודם, זה שכביכול המשכנו את מפלס הרחוב לתוך הקמפוס, ואז יש איזשהו פטיו די רחב ידיים, mm -hmm. אה, עם קורות כאלה וצמחייה ומוצל, ששם האנשים יכולים לצאת, גם סטודנטים, גם עובדים, והם יכולים להיפגש שם אה, ל... לשיחה בתקווה ולאיזשהו שיתוף פעולה ולהכיר וכולי. זה האזור העיקרי שהם יכולים להיפגש שם, פרט לזה יש לכל
0: גוף את הדרישות שלו וכולי, אבל... יש בניין כזה בכלל באוניברסיטאות היום, שזו פעם ראשונה שעושים בניין כזה שהוא באמת אה, דואלי? אמ�,
1: באוניברסיטאות ממש אני חושב שלא, אה, יש בארצות הברית בניינים כאלה, אה, ויש הרבה מקומות שה... בוא נגיד התעשייה נושקת לקמפוס, כמו מחוץ למכון ויצמן, קריית עתידים. המקורית נקרא לזה בתל אביב וכולי, שבעצם הרעיון הוא שחברות שיוצאות מתוך המחקר המדעי באוניברסיטה יכולות לשבת קרוב לאוניברסיטה וליהנות
0: מכוח אדם, מהקרבה, מאנשים וכולי. אז הבניין הוא שייך לפקולטה להנדסה? כן. כאילו מהצד של החוקרים, זה מהנדסים, מהנדסאים, מה בדיוק? לא, זה חוקרים
1: שכל אחד יש לו מחקר. אחר לגמרי, יש חוקרת שחוקרת בנושא של אולטרסאונד, mm -hmm. וזה מחקר שהוא בין פיזיקלי, יש מעבדות יותר כימיות וביולוגיות שהם חוקרים
0: של הפקולטה להנדסה. אז זה בעצם extension חדש לבניין המפורסם של הפקולטה להנדסה, או שאין קשר? בעצם... אני
1: אתחיל רגע משהו אחר. כשזכינו בתחרות, זאת הייתה תחרות אה, מוזמנים, וכשזכינו בתחרות, המיקום של הבניין היה 300 מטר דרומה. אוקיי. Okay. אחרי שזכינו, האוניברסיטה אמרו פתאום, חשבנו ואולי כדאי שזה יהיה במקום אחר. ואז עשינו עוד פרויקט למעשה. שהרעיון שלנו היה להשלים את המקבץ של בנייני ההנדסה, יש שם את הבניין של לואי כהנא מפורסם, okay. שבעצם מפנה סוג של האחורה שלו לשם, ויש שם עוד מרכז הנגב וכולי, ויש את הבניינים של יסקי, כמה בניינים שם שיושבים ליד, והבניין הזה בעצם סוגר את המקבל הזה אשכול של הבניינים. אז הם, זה לגמרי ביחד, הם mm -hmm. פשוט יושבים בבניינים לפי המנות של הקמפוס, אבל עובדים לגמרי ביחד, זה אותם חוקרים, המעבדות הזמניות שלהם היו בבניינים אחרים, ואני מתאר לעצמי שזה ימשיך לזוז עם השנים.
0: הבנתי. אני רוצה לשאול אותך, ללכת רגע לנושא אחר, משפחתי ואישי, וממנו לצאת לעוד שאלה שקשורה דווקא, לב... ש... שכן חוזרת לבניין הזה. אז אם נעשה איזה rewind את הדור שלישי ל... שלישי או כבר רביעי? רביעי. רביעי, רביעי כן. <laughs> למשפחת אדריכלים, כן, שושלת שכזו, משפחת זרחי. נכון. <אם> ואפילו, נלך איזה, לא יודע, 50 שנה אחורה, יש לך איזה קשר רחוק למשפחת רכטר למעשה. לא, ס, לא, סבא רבא שלי. סבא רבא שלך, כן. נכון. אז... אני רוצה להגיד שכולם יודעים, אבל לא בשביל מי שלא יודע, אז היה משרד משותף. בשנים מסוימות, כן, של רכטר זרחי פרי. אני צודק בסדר? מאיזה שנה להתחיל? אבל בגדול... כי את הבניינים כולם מכירים, אבל
1: אולי כדאי שנעשה סדר ב... אין בעיה, בטלנובלה הזאת, כי זה ממש טלנובלה. קודם כל יש את שלושת החיות, הסיפור המפורסם, אריה שרון, דוב קרמי, זאב רכטר. אז זאב רכטר באמת äh, למד ברוסיה ובאיטליה וב... והגיע לכאן ופתח את המשרד שלו. וסבא <אז> שלי äh, היה שותף לחדר בטכניון עם יעקב רכטר. והם למדו ביחד, הוא הכיר את אחותו, אביבה רכטר לשעתו, והתחתנו. <אז> ואז אחרי הטכניון הם הצטרפו, סבא שלי עוד למד בפריז והוא חזר וכולי, והם הצטרפו למשרד של זאב רכטר, ואז זה היה רכטר זרחי רכטר. בשנת 61, אם אני לא טועה, זאב רכטר חטף את כיף לב בגיל מאוד צעיר בדרך חזרה מפגישה, במונית בדרך חזרה מפגישה בבנייני האומה. ואז הם הכניסו למשרד את הגיס השלישי, מיכה פרי, שנשוי לאחות אחרת של יעקב רכטר. כן, זה ממש טלנובלה וואו, טוטאלית. ממש. והם עבדו יחד עד שנות ה-70 המוקדמות, ונפרדו לשלושה משרדים שישבו עד לא מזמן באותו מקום גם. עד לא מזמן. 10-15 שנה.
0: אז באמת חלק מהמבנים ה... שתוכננו בתקופה ההיא, בניינים מאוד מוכרים ומאוד מוערכים. כן,
1: מהיכל התרבות דרך הילטון תל אביב, הילטון ירושלים, בית חולים תל השומר,
0: בנייני האומה, כן. To name a few. To name few <laughs> בדיוק <laughs> לגמרי. אז <laughs> זה חוסך לי אולי את השאלה של מתי החלטת להיות אדריכל, <laughs> כי אני מבין שהוסללת, נכון? <laughs> לא הייתה כן שאלה?
1: מצד אחד, ברור שזה היה בבית, וזה היה בכל מקום, וזה, אתה יודע, היינו באים בארוחות שישי לבית שסבא שלי תכנן בגיל 29, שהוא בית מדהים, ולא לא הייתי יכול לתכנן כזה, אבל מצד שני, לא הופעל עליי שום לחץ כזה. כן, היינו נוסעים והולכים לראות בניינים, והייתי מתלונן שזה משעמם, ומי רוצה לראות עוד קופסה של מיס בניו יורק, אבל... אף פעם לא הרגשתי שהיה לחץ כזה, ואפילו נרשמתי, הייתי שירתתי בצבא ב-8200, ונרשמתי למדעי המחשב כמו מה שכולם עשו אחריי, וברגע האחרון שיניתי את זה. אם הוסללתי או לא, אני לא יודע, אבל אני מבסוט מהבחירה בסופו של דבר.
0: אז רגע, אז התחלת ללמוד כאן, נכון? ב... למדתי כאן. כן. למדתי כאן באוניברסיטת תל אביב, כן. ואז יצאת בעצם לעולם, אה, לאירופה?
1: יצאתי... <laughs> למעשה כבר בזמן הלימודים, בסוף שנה, אני חושב שבסוף שנה ראשונה אפילו שלחתי אפליקיישן בלי בושה בכלל, נורמן פוסטר, אנזופיאנו וכל מיני אחרים ענו לי בבריטיות מנומסת שהם לא צריכים man of my expertise באותו רגע, שלא היו לי ממש expertise למען האמת, ואז נסעתי למשרד קטן ונחמד באמסטרדם, למין סאמרינטון צ'יפ כזה, one architecture, והייתי שם, ואז... ענו לי מ-OMA, מהמשרד שלOMA, ונסעתי לראיון לשם, תקופת הלונג סטורי שורט, בסופו של דבר התקבלתי לשמה, ואז הפסקתי את הלימודים ונסעתי ל-OMA למין התמחות כזאת, שזה חוויה שללא ספק שינתה לי את החיים. ואז אחר כך, לא משנה, הלימודים התברברו, וחזרתי לשם לעוד זמן, אז ביליתי שם שנה בסך
0: הכל. Alors, מה יצא לעבוד שם?
1: יצא לי לעבוד על אף אחד מהפרויקטים שלי לא קרה, כמו הרבה פרויקטים של OMA, תמיד מבקשים מהם, אתה יודע, בית חולים במקום אחד ומציעים לך בח... בית מלון במקום אחר. עבדתי על שני בניינים בדובאי, שלא קרו בסופו של דבר, כי הם שכרו את הלקוח להיות שותף במשרד, ותחרות לחברת גז פרום, אחד מהרעים העולמיים בסן פסחסבורג, כן. Mm -hmm. שזה גם סיפור, פוסטר היה בצוות השופטים והתפטר במחאה ובסוף בחרו מתוך שבעה זוכ... היו שבעה משרדים, שישה זוכי פריצקר וזכה שביעי שאף אחד לא הכיר.
0: אבל... טוב, זאת גם הכנה טובה לאדריכלות, לא לעבוד על פרויקטים שלא יוצא מהם כלום.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל זה היה חוויה מדהימה, כאילו זה היה חלום, א', הכרתי את כל SML-XL בעל פה של רמקולאס ואת Delirious New York וקונטנט וכל הספרים שלו והבניינים וכולי. צריך
0: לעבוד מולו או שזה לא עובד ככה בפירמה כזאת גדולה?
1: לא, זה, זה עובד ככה, אה, למרות שהייתי אינטרן, אה, הפגישות יש design meetings ש, שזה איתו, פעם בכמה זמן, אה, הרבה גם כל מי שמעליך מדבר איתו, אבל באותה תקופה היינו שולחים לו כל סוף שבוע פקס, כי הוא היה מסתובב 300 יום בשנה בחול, ושולחים פקס והוא היה מגיב בציניות ובאלגנטיות היסטרית, יש לי כמה כאלה שמורים אצלי בבית. ובעיקר אתה בסביבה של אנשים מ-40 מדינות, שהארכיטקטורה זה הפשן הכי גדול שלהם, עובדים כמו מטורפים, רוטרדם זה גם עיר יחסית כביכול משעממת, למרות שלא באמת, וחיים ונושמים ארכיטקטורה. ואחרי תשע בערב OMA משלמים את הארוחת ערב, אז כולם היו נשארים, <אח> כי גם לאף אחד לא היה כסף, כי אתה מרוויח נורא. בקיצור, זה היה חוויה מדהימה של אנשים שכאילו... שאתה רואה פרויקטים מכל העולם ברמה הכי גבוהה שיש, וכאילו למדתי מה זה דיזיין ממש שם, אפשר להגיד.
0: ומתי הגעת להרצוג ודה מרון?
1: אז חזרתי לכאן בסופו של דבר, סיימתי את הלימודים, ואחרי הלימודים שלחתי עוד כמה אפליקיישנס, והזמינו אותי לראיון בהרצוג ודה מרון, נסעתי, לי, ואחרי זה עברתי לעבוד שם,
0: בבאזל. אוקיי, ושמה במהלך, כמה זמן יצא לך להיות שם? יצא לי לעבוד שם שנה,
1: שנה ומשהו. אוקיי. Okay. והכל, כן, והכל.
0: אותו משרד נזכיר שתכנן את הספרייה הלאומית בירושלים, שנכנכה נכון. כן. לא מזמן. בעניין מאוד מרשים. ושם בעצם פגשת את מי שיהיה השותף שלך למשרד שת, שתקימו נכון. ביחד, נכון? כן, אז תספר על פדור. זה.
1: זה היה מצחיק, א', כי כשהגעתי לשם קצת קודם למצוא דירה וכולי, אז התקשרו אליי מ-OMA לשאול אם אני רוצה לבוא לשמה, והייתי כבר בבאזל מחפש דירה, זה, זה מעניין איך ההיסטוריה הייתה נראית אחרת, אם הייתי מסכים לזה. אז בעצם, כן, זאת הייתה חוויה די אחרת, גם כי עבדתי על פרויקט בשלב אחר לגמרי, Detail design, והוא נבנה כמובן, כמו הרבה מהבניינים של הרצוג דה מרון, UnlikeOMA. ופדרו פשוט ישב לידי, בשולחן, ממש לידי תל באופן תל ספייס. תן לרגע
0: את הקרדיט המלא, שם פדרו פניה, פניה.
1: הוא ספרדי במקור, מקורדובה, הוא חי בשוויץ כבר 15 שנה. ולא רק זה, הוא גם גר שני בתים ממני, והתחלנו ללכת הביתה ולקשקש. שנינו אוהבים לבשל ולאכול ולשתות יין וכולי, וארכיטקטורה. ואז... עבדנו מאוד בקרוב גם בעבודה שמה, וגם עשינו שתי תחרויות אחרי שעות העבודה, שזה אסור בגדול, אבל עשינו את זה, וזכינו בשתיהן. ואז אמרנו, טוב, משהו, כאילו באותו רגע חשבנו שתוך רגע אנחנו רוג'רס ופיאנו מינימום, המציאות אה, התקדמה אחרת, כמו שאמרת, אבל, אה, אבל זה התחיל את הדבר הזה, וזה דיאלוג מדהים, כאילו, של... אמנם אנחנו ממקומות שונים, תרבויות דומות אבל שונות, אבל כאילו שפה מקצועית מדהימה ביחד.
0: אז איך העבודה מתרחשת? אתם עושים אוף סייטס באיפשהו או שאתם, מה?
1: בגדול, לרוב אונליין, עוד לפני הקורונה, אז היינו די מוכנים לזה. למדנו הרבה גם על, נקרא לזה מתודולוגיות עבודה מהמקומות שהיינו, מהרצוג דה מרון ו... וכולי, אז יש לנו, אנחנו די מסודרים, יש מין design meetings כאלה. וכל פרויקט, אבל ברור שבפרויקטים פה אני יותר מעורב, ובפרויקטים שם הוא יותר מעורב, אבל בשלבים הראשונים והשלבים החשובים של הדיזיין, אנחנו עושים פשוט דיזיין מיטינג שמכינים, הצוות מכין, מדברים על זה,
0: עושים הערות, וממשיכים הלאה. וכל כמה זמן אתה על הקו לשמה?
1: לפני הקורונה הייתי כל חודש וחצי, חודשיים, והקורונה כמובן שלא, ועכשיו גם אני משתדל, משהו כזה. וגם מרענן, וגם uh, הזדמנות לפגוש גם את האנשים במשרד שם, וגם לראות דברים אחרים.
0: אז רגע, אתה בעצם הקמת מין משרד בתוך משרד? כי אתה ממשיך לעבוד במשרד באזרחי גם, לא?
1: זה בעצם, נקרא לזה להיות עם ולהרגיש... עם מין,
0: מין קפסולה <laughs> כזאת שיושבת בתוך משרד. כאילו, <laughs> אתה נכנס לחדר ואז אתה להיות מישהו אחר.
1: יש איזו סכיזופרניה מסוימת, אבל בגדול, זה, זה מין היה איזשהו... כזה, מבנה כזה שאפשר לי רגע גם לשים את העול המשפחתי, אני חושב, רגע בצד. בטח לנסוע לחו"ל, שזה היה מאוד חשוב מהבחינה הזאת, כי, אתה יודע, פה הלכתי לבית ספר, ואז איזה מורה אמרה לי, בשנה א' אל תעשה מה שאבא שלך היה עושה, ואז אני אפילו לא ידעתי מה אבא שלי היה עושה, כי כאילו, הייתי צריך את המרחק הזה, וזה אפשר לי לעשות את זה, ועכשיו, כשאנחנו יותר, בוא נגיד, established, אז לאט לאט זה כאילו, זה, אבל בגדול היה לי צריך גם, בהתחלה זה היה גם ממש נפרד,
0: פיזית, ולאט לאט זה אולי מתחבר לישות אחת עם, עם הגיל. אני רוצה לשאול אותך אפרופו שדיברנו קודם על, ה, על הבניין, מה שמו של הבניין, של הנדסה? הבניין למחקר הנדסי. הבניין למחקר הנדסי. כן. אני רוצה לשאול אותך אם ה... עם העובדה שאתה מכיר כל כך טוב את המודרניזם התל אביבי, כן, אתה באיזשהו מקום באמת ינקת את זה <laughs> עוד מלפני שנולדת, ואתה בטח, אתה יודע, מכיר את הבניינים בקמפוס של תל אביב לפני ולפנים. כן. אם זה השפיע עליך באיזשהו מקום, בהחלטה, אתה יודע, בכל זאת קיבלת מקום עם טופוגרפיה מנצחת, במקום נורא נורא נראה, <laughs> נראות מאוד מאוד גבוהה. כן. יכולת גם להחליט שאתה הולך על משהו יותר איקוני, מתפרע, בולט, נוצץ, ולא הלכת לשם. נכון. אם זה כאילו גם קשור לעובדה שאתה מכיר כאילו את ההיסטוריה של כל המתחם הזה, ואתה רוצה להיות חלק מאיזה משהו עם היסטוריה.
1: כן, אני חושב שיש כמה קמפוסים, אבל גם בקמפוס של אוניברסיטת תל אביב יש תרבות בנייה מאוד עשירה של בעיקר הבניינים המודרניסטיים, יש גם
0: בניינים חדשים, כמובן חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות. אבל הם... הקמפוס יותר מזוהה או מוכר בעקבות ה... בזכות הישנים יותר. מגיקר. נכון,
1: ויש כמה אלמנטים שראינו שרא... לנכון להשתלב ב... בתרב... בתרבות הזאת. אולי יש כאילו כמה אזכורים של זה בבניין. גם אם אתה מגיע מהקמפוס, הוא טיפה מורם, כמו כל הבניינים המודרניסטיים שם, ויש מקום שגם אפשר לשבת שם וכולי. כאילו, יש כמה ג'סטות כאלה. כמובן, השוברי שמש שיש בקמפוס מגילמן, נכון, ש... Mm -hmm. קשה לראות את זה, אבל הספרייה של הנדלרים וכולי, יש כמה בניינים שהם ממש אייקונים מהבחינה הזאת, שרון עם הפקולטה לרפואה. נכון. אז זה היה נראה הגיוני כאילו להיות חלק מאיזושהי תרבות אדריכלית של המקום הזה, שהיא תרבות מרשימה מאוד. בניינים כאילו ממש כאילו, מדהימים לתקופתם. וגם עם הפרוגרמה הזאת שהכריחה אותנו לבנות ללא נודע, אז כאילו אמרנו, אוקיי, אפשר לעשות משהו באמת יותר. הבניין השני היה טיפה אחרת, צורה, כשזכינו ש... בתחרות. אבל זה היה נראה יותר הגיוני לבניין שבסוף יתאים לכל השינויים העתידיים שאתה לא יודע איך הוא הולך לקרות, אז הלכנו על משהו יותר שקט, ונראה לי שדווקא בקונטקסט הזה יש את הבניין עם הביצה שם ליד. זהו,
0: כי באמת כמי שנוסע כמעט כל יום בכביש ומסתכל על, ומסתכל על הבניין, אז באמת הבניין עם הביצה הוא בניין שישר תופס את העין, אתה יודע, בתור נכון. זה מין, מין מגנט כזה, ואז יש את שלכם, וזה נכון. קצת מתחבר לשאלה. החזית היא
1: מאפשרת גם למי שנוסע, שחשבנו על זה כמובן, איזשהו שינוי כאילו תוך כדי תנועה, כי החזית משתנה תוך כדי תנועה וכולי, גם היה אפשרויות טיפה יותר פרועות ובסוף החלטנו ללכת על משהו שהוא רציונלי מבחינת השמש וכולי.
0: תגיד, <תגיד> מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להיכנס לבניין בכלל יכול או שזה כן, צריך להיות כן. כרטיס לא, לא, עובד לא. או כרטיס משהו?
1: לחלקים מסוימים אי אפשר להיכנס אבל בגדול מהקמפוס אתה יכול להיכנס כמו לכל בניין באוניברסיטה.
0: ומבחוץ כמו, כאילו העובדה הזאת שזה בניין גדר זה באמת מתאפשר להיכנס מבחוץ או שעדיין לא וצריך לבוא? עדיין לא. אוקיי. לא, לא, לא. okay. um, אני רוצה לשאול אותך על um, בניין אחר שתכננתם גם כן אקדמי. שלא פעיל בימים אלה בגלל המלחמה, זה כן. בניין המעבדות. בתל חי. בתל חי. כן. אז בוא תספר עליו.
1: אוקיי, זה גם בניין שזכינו בו בתחרות. מכללת תל חי נמצאת מצפון לקריית שמונה, יש לה שני קמפוסים, יש קמפוס מערבי שהוא יותר ישן וקמפוס מזרחי שהוא יותר חדש, שעשו שם מאסטר פלן מנספלד קהת. והזמינו אותנו לתחרות לכמה בנייני מעבדות. וחיפשנו שם בעצם איזושהי שפה אדריכלית שיכולה לעשות כמה בניינים שהם חלק מאיזו משפחה אחת, אבל הם כל אחד שונה. Uh, הוא בניין הרבה יותר לוקי, uh, עוד יותר מה, מהבניין <laughs> באוניברסיטה. הוא פשוט בנוי כמו איזה שהם שלושה נפחים שמתאימים את עצמם לטופוגרפיה, uh, ומכילים בעצם, הם, זה גם בניין שצריך להיות גמיש, uh, ובעצם... בזה שהזזנו אותם גם בתוכנית וגם בחתך, אז בעצם יצרנו מרפסת גג ענקית של איזה 400 מטר על גג אחד מהנפחים האלה, שפונה לנופים של הגליל, דרומה, רואים את החרמון גם מצפון, צפון מזרח. Uh, ויש באמצע איזשהו מקום שהוא מין מקום מפגש, שגם ניסינו לעשות בבניין באוניברסיטה, מקומות שהחוקרים והסטודנטים וכולי יכולים להיפגש אחד עם השני, להחליף דעות קצת, והוא קצת יותר חופשי, ואיזושהי מדרגה עגולה כזאת שחודרת uh, באמצע, מין קונטרסט גיאומטרי, וגם אנשים יכולים פשוט להסתובב, אתה נכנס בעצם בקומה האמצעית ויורד קומה או עולה קומה. Mm -hmm. uh, הוא מאוד מאוד פשוט, הוא נראה כמו מין uh, אובייקט מפוסל ב... ב בנוף המדהים הזה של הגליל.
0: אז כרגע הוא כאמור כרגע שומם. כרגע לפי
1: הבנתי הוא מלא בחיילים. אה. כן, לפחות יש מרחבים אה... מוגנים.
0: קהל אחר. כן, קהל אחר, כן, זה די... טוב, אולי הם יעשו שימוש אחר במעבדות ממה שאתם, ממה שאתם חשבתם. כן. אה... היכל המשפט בירושלים, אני חייב לשאול אותך, זה פרויקט ענקי נכון. שאתם זכיתם בו, לדעתי נכון. לפני עשור. בדיוק מורס, עשור. אני זוכר שבאקסנט כתבנו על הזכייה שלכם. נכון. וכדרכם של תחרויות אדריכליות בישראל, זכייה לחוד מימוש פעם אחרת, <אח> אבל זה קורה?
1: זה <אח> קורה. <אח> זה נכון, זה היה ב-2014, זכינו בתחרות, היה שם איזה שלושה שלבים של התחרות, זה עוד אחרי התחרות שהייתה ליד כיכר חתולות, שחיותין זכו והפרויקט בוטל ועבר ל... קיצור, סגה במה של תחרויות.
0: ונגיד שהיכל המשפט הזה אמור לאגד... את כל ערכאות את... המשפט, כל... פרט לעליון. פרט לעליון, לאגד נכון. את כולם. נכון.
1: Uh, המחוזי מצד אחד, בית הדין הארצי והאזורי לעבודה מצד שני, וכל ערכאות השלום. Uh... ענק. ענק, כן, ענק זה פרויקט מאת, מאתגר ממש. יש בבית משפט מערכות תנועה נפרדות לעצירים, לשופטים ולקהל ולעורכי דין, שהן כמובן צריכות לעבוד בתלת מימד כדי שהם לא ייפגשו אף פעם. מאוד 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 מורכב, עם אתר בגיאומטריה מורכבת, בירושלים, עם טופוגרפיה וכל הסימבוליות שבזה. זה היה מאוד מאוד מורכב, ושם אני חושב... שהצלחנו, כמו בהרבה פרויקטים בעיניי, לעשות משהו פשוט מהבעיה המורכבת הזאת, ובעצם הוא בנוי כמו איזושהי קומת מסד, שלוש קומות מסד, ומעליהם יש מין מבנים שונים, שכל אחד לערכאה אחרת. אבל ביחד הם חל המשפט, אז יש מין זהות מצד אחד ואחדות מצד שני, וגם בזכות הפירוק הזה שהוא מסובך... לפתרון, בגלל שאתה, בגלל כל הדרישות שהזכרתי קודם, הצלחנו להכניס אור טבעי לעולמות המשפט ולכל הלא באים של עולמות המשפט, שזה קצת מייצר איזושהי אווירה יותר רגועה אולי במקום שהוא... איזה רופא אמר לי לא מזמן, כשהצגתי לו את הפרויקט הזה, אז הוא אמר שהפציינטים שלך והפציינטים שלי, שניהם בחרדה כשהם מגיעים לבניין. <laughs> אז שם זה אולי מוריד את, ה... <laughs> את החרדה. <laughs> קצת אור, אוויר, נוף של ירושלים וכולי. לזה באמת זכינו, התחלפו, נדמה לי שספרנו תשעה שרי משפטים מאז, הוא היה מוקפא איזה זמן, ואת שממשלת השינוי, מה שנקרא, החליטה להמשיך איתו, ואנחנו עכשיו עובדים על להוציא אותו למין מכרז ליזם, כי כמו כל בנייני הממשלה, הם יוצאים למין מכרז BOT, שפה הדיזיין הוא מוכתב, אבל היזם היא... יזכה, יבנה את זה, אם יגמור איתנו את התכנון, יבנה ויתחזק את זה ל-25 שנה.
0: אז יש איזשהו סיכון שעכשיו תצטרכו לעשות שיפט uh, גם בדיזיין, כאילו, כתוצאה מזה שנכנס יזם, או שזה מבחינתכם הנתון פתיחה, ואם זה עובדים? שינינו,
1: הבניין הזה שונה באופן משמעותי כבר פעמיים מאז שזכינו בעצם בתחרות. בהתחלה גם הטאבה, תוכנית הכללית שם של הכניסה לעיר. שונתה וירדה חתיכה מהמגרש, אז היינו צריכים לשנות את כל הבניין. ומאז השתנו המון דברים, בגלל הקורונה יש פחות קהל שמגיע לעולמות המשפט, יש תפיסות חדשות של השימוש באולם לעומת איפה שהשופט יושב, והשופטים עדיפים לשבת במקום אחר לגמרי, והאולמות שלהם כמו אולם חם כזה. אז היינו צריכים שוב לשנות בעצם את הבניין. למרבה המזל, או לא המזל, הוא יכול להכיל את כל הדברים האלה ללא שינוי... אני רואה את השינוי כמובן, אבל הקונספט הוא נשאר אותו דבר. Mm -hmm. שזה, אני חושב, משהו ש... שוב, בהרבה פרויקטים שלנו אנחנו מנסים ליצור איזשהו קונספט חזק, רעיוני וממש פיזי, שיכול להחזיק את הדברים האלה, את כל המכות והתלאות שהפרויקטים עוברים במהלך התכנון שלהם.
0: טוב, זה yeah. מעניין להסתכל על הסיפור הזה שלך למשפט גם ב... אתה יודע, כאיזה מין מקבילה של מה שעובר על מערכת המשפט באופן כללי וההתייחסות אליה.
1: ללא ספק, כן, ללא ספק.
0: או אם זה בכלל, כאילו, מניח שזה יצא לפועל בסוף, אבל... כן. למציאות לא ברורה.
1: למציאות לא ברורה, כן. כרגע, אני יודע. כן? כרגע זה כביכול עצר, אבל כן? אני יודע. אי אפשר לא לדעת. לדע. כן. זה מעניין גם כל הנושאים האלה שהם... אתה יודע, בדיונים מקצועיים שלא, אי אפשר להכניס, זה הפרדת רשויות, זה צריך להיות, זה הנהלת בתי משפט וזה ביטחון של המדינה. אז כאילו, אנחנו נתקלים בדברים האלה, ממש במציאות הפיזית שאתה צריך להפריד בין הדברים.
0: אחרי פוליטיקה ו... תגיד, כמישהו שנמצא ככה על הקו בין ישראל לשוויץ, זה לא, אתה יודע, איזה מין חממה לתסכול? אתה יודע, אתה הולך לאיזה מין מקום שלפחות, אתה יודע, קלישאה זה, אתה יודע, איזה מין שלמות ודיוק ו... והקפדה, וניקיון, לא יודע כמה, כמה זה במאה אחוז נאמן ל... זה די נכון. זה די נכון. <laughs> לישראל, שזה בהרבה דברים הצד השני, והמצב מחמיר. נכון. אז כאילו, איך אתה מצליח לשרוד את זה? בלי אה... להיות מין קוטר כזה שכל הזמן, רע פה, רע
1: כן, לא, אני לא חושב. יש כאן... אתה יודע, יש כאן דברים טובים, יש כאן הרבה דברים טובים, ויש את החופש הזה שהרבה פעמים אין במקומות אחרים. אנחנו כל הזמן צוחקים, פדרו ואני, שבמקומות שהאוכל והחיי הלילה הם טובים, הארכיטקטורה היא גרועה, מסתכלים מהולנד וצפונה וכולם, או המדינות הקלוויניסטיות ואנשים עם דם יותר חם. אבל אני חושב שאנחנו טיפה שוויצרים פה, ואנחנו מדיטרניאן שם. אז אנחנו מנסים לנצל את הדברים האלה ולחשוב עליהם. תשמע, יש גם דברים רעים שם, אה, פה מקבלים החלטות יותר מהר, שם כל דבר אתה צריך להסביר במלא את זה, ומלא פגישות, ומלא דיבור, ופגישה על מה יהיה בפגישה הבאה, ואז עוברים לפי הרשימה, ושבע שעות יושבים ומדברים על כל דבר, וכאן אני יכול שאתם, במצגת קצרה להסביר למישהו, ולהגיד, כן, זה בסדר, mm -hmm. אין בעיה, ונמשיך הלאה. אז mm -hmm. יש גם יתרונות לזה, וגם יש איזשהו חופש, אני חושב... קצת, אומנם המצב של אדריכלים צעירים כאן הוא לא מזהיר, אבל יש איזשהו חופש שפתאום מישהו נדלק עליך, ואז אפשר ללכת ביחד. זה נכון שבונים פחות טוב, זה, זה אין ספק, אבל זה, זה חלק מכמעט בכל העולם, חוץ מבשווייץ, אני חושב שזה קרה.
0: אבל למה? אני רוצה לשאול אותך דווקא עם הרקע שלך, כמי שאתה יודע, אמרנו דור רביעי, למה העניין הזה שמלא פעמים אנשים... שואלים, אנשים שהם לא אדריכלים, אומרים, למה הבתים היום בישראל מתוכננים פחות טוב מהבניינים של פעם? הרי, הרי הטכנולוגיה היא תמיד במגמת שיפור, כל דבר. נכון. לא הגיוני שהטכנולוגיה של הבנייה פעם, היא הייתה יותר טובה ממה שהיא היום. אז למה כאילו, ב... זה שוב, זו הכללה נורא כן. גורפת ואולי לא פיירית, אבל העניין הזה של... באמת, אתה יודע, הדירות האלה, אם זה הדירות של, לא יודע, שנות ה-50 או ה-60, או כמובן הסגנון, לא יודע, באו-האוס עוד לפני זה. כן. למה זה משהו שאנשים נוהים אחריו היום, בגלל שהם רואים שהבנייה שהם היום, שוב, בהכללה פחות טובה? איך, זה, איך, איך אתה מסביר את זה? תראה, <תראה> הרי בשנות ה-70 המדינה
1: עברה איזה טרנספורמציה ממדינה שהייתה סוציאליסטית בזה, למדינת שוק חופשי. ושם, אני חושב, קרו הרבה דברים. א', המדינה, זה נגמר בשנות התשעים אמנם, אבל המדינה הפסיקה לבנות mm -hmm. בניינים, גם מגורים וגם בנייני ציבור, למעשה כמעט הפסיקה לבנות. וגם הרבה דברים שקשורים לקראפט, למלאכה, הם mm -hmm. פשוט נעלמו. ואני חושב שלא סתם, גם, גם באדריכלות הישראלית היה שינוי מאוד משמעותי מהדור של אולי סבא שלי וכולי, ו... עד לנניח אברהם יסקי שהתחיל אז מאוד, שהבין את השוק החופשי. ואז היו הרבה דברים טובים שקרו, אבל היו גם דברים כמו האובדן הזה של המלאכות, של איך עושים בטון, ואיך עושים חלונות, ו וכולי, זה, זה פשוט נעלם, זה התפוגג, זה גם לא מגניב להיות נגר או נפח וכולי. ובשוויץ זה מאוד, החינוך המקצועי בכל האזור של דוברי הגרמנית, אוסטריה, שוויץ, גרמניה, הוא... הוא לגמרי לגיטימי, אם אתה נגר זה כן, אחר. כן, גם היום. גם היום, ללא mm -hmm. ספק. ועוד יש איזשהו דיגניטי כזה של אני אתן הצעת מחיר ואתה תיתן הצעת מחיר והם יהיו אותו דבר. ופה, בגלל השוק החופשי ובגלל התחרות וכולי, זה ירד, ויחד עם זה ירדה הרמה גם. וגם המוטיבס הם אחרים, זאת אומרת, פעם המדינה הייתה בונה והייתה רצתה לשכן וכולי, לא שהבנייה הייתה מדהימה, כן, תמיד, אבל... כאילו זה היה המוטיבציה הזו, והמוטיבציה עכשיו היא שוק חופשי, ו... mm -hmm. למקסם, למקסם הכנסות. אז הדירות הן על המילימטר של המילימטר של המילימטר, הממ"דים לא תורמים בכלל לתכנון, כי זה איזה מין עצם בגרון, אני יודע שהם מגינים וכולי ונדרשים וכולי. אבל האופן שהם כתובים בחוק, שהם תוספת לדירה, אז מעודדים את כל היזמים לעשות את זה במקום מרחב מוגן-קומתי, שאולי גם אנשים ייפגשו אחד עם השני, אז זה המון סיבות כאלה שהובילו נראה לי למצב הזה.
0: טוב, יש לאן לשאוף. כן. מזל שאתה רואה, מזל שאתה רואה מולך, מול העיניים, אופציה אחרת, באופן איזושהי אלטרנטיבה.
1: גם, אגב, בנושא הקיימות, זה... אנחנו, אנחנו מאחורה בדבר הזה. שם כל בנייני הציבור, במיוחד בארבע שנים האחרונות, הם בנייה בעץ. Mm -hmm. אין בנייה בבטון כי בטון זה מזהם, וכמובן, לשמור על בניינים קיימים כמה שיותר. עד הרמה שבתחרות, אתה מתלבט עם לפרק את החזית ולנקות אותה מחדש ולהחזיר, או להשאיר ככה ו... וזהו. כי זה דורש השקעת אנרגיה. וואו, אני מאחל
0: לעצמי שנחזור. אתה יודע, השיח על קיימות הוא פתאום נראה... נכון. זה פריבילגיה טרום אוקטובר כזאת, עכשיו שאנחנו במוד הישרדות.
1: נכון. אבל
0: בסוף יש התחממות כן, גלובלית, ואנחנו חיים
1: במקום מאוד חם, וזה גם, אתה יודע, אנחנו מנסים לשכנע הרבה פעמים לעשות הצללה חיצונית בבניינים. טריוויאלי, לא? יש לנו, כן. בדרך כלל יש לנו יותר מדי אור בישראל. ולא מכונים, וכל בניין הכי דפוק בשוויץ, באזורי תעשייה האלה של ה... ליד ההייווי, יש להם הצללות חיצוניות שעולות ויורדות. מדהים. ולמה? זה לא, יש שם שלג, זה לא שזה קל לתפעל את זה, אבל צריך. כן, זה... טוב,
0: תבונה תגיע בטוב או ברע. דניאל זרחי, אני רוצה להגיד המון תודה. תודה רבה. שבאת, ושוב מברוכ על הזכייה. תודה רבה. תודה שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
1: האזנתם ל-T-Time, <לתי -טיים> כל מה שמרגש בעולם העיצוב.